0: 2019年、東京都新宿区である事件が起きました。歌舞伎町のホストと、その客の間でトラブルとなり、現場の写真が SNS にアップされたことで、ネット上は、天やワニアとなったのです。詳細を見ていきましょう。本件を起こした高岡ゆかは、中国人の母親、日本人の父親のもと、中国で出生します。一人っ子として育つ高岡は、2歳の時に母親と来日し、その後日本の国籍を取得して、日本人になりました。東京の下町で、すくすくと育つ彼女のことを近隣住民は、おとなしくて可愛い,い子だったと証言しています。小学生になると、絵画作品などで表彰される真面目な優等生だったそうです。中学生になる頃には彼氏もできたようですが、少しずつ彼女の裏の顔が現れました。当時のクラスメイトによると、高岡はいきなり切れて、椅子を放り投げることもあったというのです。その行為には理由があり、女の子同士で喋っていた時に、その中の一人が、高岡の元彼をから買うような発言をしたからだそうです。当然、教室は凍りつき、上書が不安定な症状といった印象を持つクラスメイトもいたといいます。その後高校に進学した高岡は、当時交際していた彼氏の影響で夜遊びがひどくなっていったそうです。そのことを、高岡の親も警察へと相談に出向いたこともあったと言います。大学では保育学科を専攻していましたが、早く仕事がしたいと思い、中退しました。そうして、大学を辞めた高岡は、学習塾の受付の仕事をした後、塾の経営者からの勧めで、あるお店を紹介されます。それは、ガールズバーでした。そしてカイデユノというゲンジナで働き始めることになります。さらに、高岡のスキルが認められたのか、店長を務めていたそうです。しかし、ここで、後に被害者となってしまう男性と出会うなど、高岡自身も予想していなかったことでしょう。2018年10月頃のこと、高岡の勤務するガールズバーに、ルナというゲンジナで、ホストをしていた男性が、客として来店します。当初、ルナさんが客としてガールズバーに来店していましたが、高岡の店から徒歩数分の距離に、ルナさんの勤務するホストクラブがあったようで、自然にお互いの店に通い合うようになっていきました。そんな中、次第に高岡の方が、ルナさんに、どっぷりとハマるようになっていきます。高岡が、ルナさんに継ぎ込むお金もどんどん増えていき、そのうちに、ガールズバーだけの稼ぎで渡りなくなってしまいました。そこで高岡は、もっと給料の良い仕事を求め、2019年4月にはガールズバーを辞め、別のお店に勤務したり、パパカツをしてお金を稼いでいたそうです。そしてゴールデンウィークにはパパカツで知り合った男性と海外旅行に行き、200万円を稼いだといいます。高岡が、ルナさんにお金を使うことにより、3月はランキング外だったルナさんは、4月には初のナンバー3に、そして、5月には、ナンバーワンに輝きました。また、週 2, 2 3回はお店の外でも会っていたという2人ですが、その際にルナさんは、高岡に対し、次のような言葉を投げかけていたそうです。好きだよ、一緒になりたい。これは、数十回言っていたそうですが、営業トークの一環です。ルナさんの言葉を真に受けた高岡は、彼のことを自分のものにしたいと強く思うようになっていきます。とはいえ、ホストは他の女性も相手にしなければなりませんルナさんに女性の影が見えると高岡は嫉妬心を爆発させますというのも高岡がルナさんをマンションの屋上に呼び飛び降りるからと発言していたそうなのですこれに対しルナさんはちょっと重いなと思ったと言いますまた、そんな高岡にルナさんも少しでも長く一緒にいられると言葉をかけ、5月20日に高岡は、後に事件現場となるマンションを借りました。それから3日後、高岡はルナさんを次のように連絡して呼び出します。部屋に大きい荷物が届くから、お昼頃から片付けを手伝ってほしい。ルナさんは、お金を使ってくれる彼女の要望にできる限り応えたいと思っていたため、高岡のマンションへと向かいました。その際、一緒に荷物の片付けをし、特に口論や喧嘩はなかったそうです。そして、疲れたルナさんは、やがて眠りについてしまいます。ある情報によると、高岡がルナさんのスマホを盗み見て、そこに女性とのツーショットがあったようですが、真相は不明です。何にせよ、このタイミングで高岡はとんでもない行動を起こしてしまいます。その後、ルナさんは違和感を感じ、目を覚ましました。すると自分の体に包丁が刺さっていたのです。そしてベッドには高岡の姿がありました。驚くと同時に恐怖を感じたルナさんは高岡のことを突き飛ばし、部屋中を逃げ回りました。しかし、高岡はそんなルナさんを追いかけます。そして高岡はルナさんに私のこと好きと聞いてきたそうで、ルナさんはどっさに好きだと答えたと言います。これは本心ではなく、救急車を呼んで欲しい一心で言ったそうで、警察を呼ばないから、救急車を呼んでくれ、ともお願いしたそうです。しかし高岡は、と言い出します。もうダメだと思い、自分で救急車を呼ぼうとするルナさんですが、高岡はルナさんのスマホを取り上げました。そしてルナさんは高岡を振り切り、エレベーターに乗って、マンションのエントランスまで逃げたところ、そこで彼は意識を失ったのです。ルナさんを追いかける高岡は、エントランスで倒れているルナさんの横に座り込み、スマホをいじったりタバコを吸ったりしていたと言います。そして高岡は自ら、110番通報をしています。その際、現場の目撃者が SNS に写真をアップし、世間は大騒ぎとなりました。実は、この写真をアップした目撃者は、偶然友達の部屋に遊びに来ていたそうなのですが、第一発見者として事情聴取を受けていたところ、ネット上で犯人扱いをされてしまい、自分の無実を証明するために、反射的にアップしたと言います。そして高岡は笑みを浮かべながらも連行され、取り調べでは、好きで、好きでしょうがないからやった。彼に好きだと言われて嬉しかった。と供述しました。一方、怪我を負ったルナさんは、奇跡的に助かり、2019年7月1日には、ホストへ、復帰したと言います。そして裁判が始まると、高岡は、かの泣くような小さな声で、間違いありません、と容疑を認めます。また後半では、高岡が本件の直前にスマホに残したメモも公開されました。お母さん、お父さん、ごめんなさい。私に関わった皆様すべてにごめんなさい。昔からずっと虚言癖がひどくて、虚言癖のあった私は悲劇のヒロインになりたくて、美しくて儚いものになりたくて、何があって何がなかったことなのかわからない。親不幸でごめんなさい。馬鹿な娘でごめんなさい。虚言癖で嘘か本当かわからなくなって、大好きな人ができて、どうしたら私以外を見なくなるのか手にかければいいと思いました。心の底から、どうしようもないほど愛しているけど、君は、私に嘘の言葉しかくれなかった。このように、高岡は残していました。そして本件は驚きの展開を迎えます。なんと、被害者であるルナさんが、原件を求める嘆願書を提出し、示談が成立したのです。その内容は、500万円の示談金、ルナさんへの接見禁止、歌舞伎町に近寄らないの3点でした。ルナさんは、単願書を提出した理由について、僕も、こうして、普通に不自由のない生活が遅れているので、彼女も普通の生活が遅れればいいなって思いました。と語っています。しかし、最終的に東京地裁は、あまりに短絡的で、一人よがりの発想という他なく、動機など憎むべき点があるとは言えない。として、高岡に対し、懲役3年6ヶ月の実刑判決が言い渡されています。平定後、高岡は床にしゃがみ込んでしまい、周囲の人に支えられて、ようやく立ち上がることができた状態で、廊下には彼女のすすり泣く声が響いていたそうです。一人の女が起こした本事件。お金でホストが提供するサービスは変えても、愛を買うことはできなかったのです。同じことが起きないことを、切に願います。